0: Herzlich willkommen bei Schulbau im Dialog. Ich bin Dr. Max Guniner und spreche auf der Schulbau Baden-Württemberg in Stuttgart im Februar 2020 mit Dr. Stefan Anders, Abteilungsleiter der Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB aus Stuttgart. Wir unterhalten uns darüber, warum Schulen sich zertifizieren sollten. Herr Anders, Nachhaltigkeit im Schulbau soll das neue Normal sein, so der Name Ihres Vortrags. Was bedeutet das?
1: Ja, vielleicht ganz allgemein nachhaltiges Bauen. Da verstehen wir als Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mehr als ein energieeffizientes Gebäude. Das ist zwar eine Basis, aber es geht darüber hinaus eben auch Themen zu berücksichtigen, wie beispielsweise das Thema Barrierefreiheit, die Anbindung an den ÖPNV, dass die Kinder eben gut zur Schule kommen können, umweltverträglich zur Schule kommen können. Aber auch ganz wichtig in Schulen insbesondere ist natürlich die Innenraumluftqualität, dass man eben bei der Auswahl der Materialien schon darauf achtet, dass es da keine Gesundheitsgefährdenden oder reizenden Stoffe drin gibt. Wir haben da insgesamt eine ganze Palette an Kriterien, wo wir objektiv bewerten. Die Nachhaltigkeit von einem Gebäude sind 35 Stück an der Zahl und da gehen wir Stück für Stück durch und versuchen
0: dahingehend, das Gebäude zu optimieren. Warum sollten Schulen sich zertifizieren lassen?
1: Die Zertifizierung an sich ist unserer Meinung nach ein wichtiger Prozess, also der Prozess, der dahinter steckt, der ist wichtig. Also dass man sich ganz früh mal an einen Tisch zusammensetzt, wo noch keine Planung vorliegt und mal gemeinsam darüber diskutiert, ja, was wollen wir denn genau mit dem Neubau erreichen, was für Qualitäten streben wir bei den Materialien an, beim Energiestandard und so weiter. Und sich dann sozusagen committen und dann einen Weg dahin zu entwickeln, wie man das kostengünstig eben erreichen kann. Und so eine Zertifizierung kann eben helfen, über den ganzen Planungs- und Bauprozess hinweg, dann auch immer wieder, sagen, sich zu orientieren und zu schauen, sind wir denn noch auf einem guten Weg oder müssen wir da vielleicht was nachsteuern? Und am Ende ist es natürlich auch ein toller Beleg und ein Beweis dafür, so eine Zertifizierung in der Hand zu haben. Das kann man für die Kommunikation nutzen. Man kann auch objektiv nachweisen, beispielsweise wie viel CO2 man eingespart hat oder auch, dass die Innenraumluft beispielsweise super ist und es einfach optimale Lernbedingungen für die Schüler bietet. Haben Sie Beispiele für solche Schulen? Ja, es gibt ganz viele Bildungsbauten, die wir momentan schon ausgezeichnet haben. Schulen hier in Stuttgart zum Beispiel, das berufliche Schulzentrum in der Nähe vom Hauptbahnhof, ist von uns zertifiziert, auch in Platin schon vor ein paar Jahren. Das war eines der ersten Projekte. Und da auch total spannend zu sehen, da haben wir auch einen Blogbeitrag veröffentlicht von dem Herrn Stöckle, der da die Bauabteilung mit betreut, dass auch jetzt nach Inbetriebnahme über die Jahre hinweg durchaus nur Positives zu berichten sind und die Schüler sich wohlfühlen, attraktive Aufenthaltsbereiche sind, aber sich auch konzentrieren können. Und das ist einfach ein Beleg dafür, dass das, was wir sozusagen bei der Planung berücksichtigt haben, am Ende auch wirklich. In, in, bei der Nutzung auch wirklich eintritt.
0: Mögen Sie einmal ganz kurz erklären, die Zertifizierung gibt es ja in Stufen. Platin ist das höchste, mhm. Gold, Silber, perhaps noch Bronze... Bronze
1: gibt es nur für Bestandsgebäude. Also für Neubauten fängt es bei Silber an. Wir haben das so angelegt, dass man sagt, knapp an der Silbergrenze ist, wenn man einen gesetzlichen Standard erfüllt. Und alles, was über den gesetzlichen Standard, was über die Energieeinsparverordnung beispielsweise geregelt ist, was darüber hinausgeht, wenn man unter die Energieeinsparverordnung geht, als Beispiel, das möchten wir belohnen. Und da gibt es eben dann Silber, Gold und das Höchste ist Platin. Für Platin muss man durchschnittlich in allen Kriterien mindestens 80 Prozent der Anforderungen erfüllen. Es ist auch nicht möglich, 100 Prozent zu erreichen. Wir haben zwar manche Gebäude, die sind so um die 90, aber gewisse Themen sind sozusagen, schließen sich auch gegenseitig aus. Wenn man ganz viel technische Innovationen in den Gebäude verbaut hat, dann hat das eine Auswirkung auf die Kosten. Und da schneidet man dann vielleicht nicht mit 100 Prozent ab. So gibt es immer gewisse
0: Wechselbeziehungen. Was muss alles im Bildungsbau bedacht werden, um nachhaltig zu werden? Beziehungsweise, um nachhaltig zu bauen? Ja, neben den Materialien
1: und energieeffizienten Themen, also die, die Technik an sich, ich glaube, das kommt auch zum späteren Zeitpunkt, geht es bei Bildungsbauten finde ich, ganz stark darum, an die Flexibilität zu denken. Also wir wissen heute noch nicht genau, wie in 20 Jahren das Schulprogramm aussieht, wie Schüler ideal lernen, da gibt es auch ständig wechselnde Schulkonzepte. Und meiner Meinung nach ist das eines der wichtigsten Prinzipien, dann eben so offen und flexibel zu planen, dass eben unterschiedliche Formen von Wissensvermittlung einfach möglich sind. Sowas schon mit zu berücksichtigen, ja? dass man da auch leicht umnutzen kann. Aber auch dahingehend, dass man heute schon Fassaden beispielsweise so konstruiert, dass man sie wieder zu 100 auseinanderbauen könnte, also keine Klebeverbindung und wieder recyceln kann. Also das ganze Gebäude idealerweise so konzipieren, dass man es wieder komplett recyceln könnte. Also sprich, die aktuelle politische Lage, Friday for Future, spielt Ihnen ein wenig in die Hände? Auf jeden Fall. Also seit dem letzten Jahr, insbesondere seit 2019, haben wir ganz viele Anfragen auch von Endverbrauchern von Bürgern, die sich für das Thema interessieren, aber auch von kommunaler Seite her, die sagen, okay, wir spüren, wir müssen jetzt wirklich mal was machen. Was können wir denn jetzt ganz konkret bei unserem Immobilien machen? Neben anderen Handlungsfeldern ist es doch eins der größten, um CO2 zu reduzieren. Und da bieten wir mit der Zertifizierung und mit der objektiven Messung der Emissionen, die bei so einem Gebäude entstehen, dann schon eine Möglichkeit, auch da was zu optimieren. Wir haben sogar seit letztem Jahr eine Sonderauszeichnung herausgebracht für klimapositive Gebäude. Also das sind Gebäude, die wirklich in der Bilanz gesehen klimaneutral sind, also genauso viele Emissionen binden, aus wie sie ausstoßen, über aktive Elemente wie Photovoltaik oder Sonstiges, oder sogar noch mehr Energie erzeugen, als das sie
0: eigentlich benötigen. Wir haben ja auf der Schulbau selber einige zertifizierte Aussteller. Mhm. Sie sind jetzt schon über die Messe gegangen. Wie ist Ihr Eindruck der Schulbaumesse?
1: Heute Morgen hatte ich alle auch begrüßt, unsere Mitglieder, das sind ja rund die Hälfte aller Aussteller, würde ich mal grob sagen, sind auch DGB-Mitglieder. Es freut uns natürlich sehr, viele Bauproduktehersteller, aber auch andere sind ja in unserer Mitgliedschaft. Und die Messe ist jetzt gerade am wachsen, denke ich mal, ist noch nicht so groß, aber ich fand es total beeindruckend, was es da mittlerweile auch für innovative Anbieter gibt, für Produktlösungen, aber eben auch für komplette modulare Bauweisen. Und insbesondere das Vortragsprogramm fand ich sehr inspirierend und spannend, war auch sehr voll und gut besucht, also es mussten einige Leute stehen. Und ich hatte direkt nach meinem Vortrag auch mehrere Gespräche mit Baubürgermeistern, mit Leitern von Hochbauämtern, die ganz konkret Interesse hatten an dem Thema Zertifizierung. Also für mich hat sich das auf jeden
0: Fall gelohnt. Ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg und viel Spaß auf der Messe. Dankeschön. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Wir informieren über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Mehr zum Schulbaumagazin und den Schulbaumessen finden Sie auf www.schulbau-messe.de.